0: Das zweite Beispiel dauert einen kleinen Moment länger, weil es eins aus der Naturwissenschaft ist und ich wenigstens ganz grob dieses CRISPR-Cas CRISPR erwähnen will. Das ist eine moderne biochemische Methode, Sie können gerne auch weiterlesen, aber wir kommen gleich zu dem anderen auf der Folie. Das ist eine moderne biochemische, molekularbiologische Methode, mit der man ziemlich präzise genetische Abschnitte, DNS-Erbgutabschnitte, rausnehmen kann und andere Reihen oder überhaupt neue Reihen. Also so eine Art sehr raffinierte Methode, genetische Veränderungen durchzuführen. Okay. Und das, da hat es einen Nobelpreis gegeben vor zwei oder drei Jahren an die Entdecker dieses biochemischen Verfahrens. Sie haben sozusagen eine Schere entdeckt, mit der man ganz präzise in unser Erbgut reinschneiden kann. Einige von Ihnen kennen sich da möglicherweise besser aus als ich, aber für unsere jetzigen Zwecke reicht das, glaube ich. Und in Scientific American, hier unten ist die Literaturstelle zu finden, ist bestimmt auch hier im Netz der Uni Jena zugänglich, dieser Artikel in Scientific American. Da haben zwei Frauen geschrieben über CRISPR-Cas, CRISPR, dass es eine Dark Side hat, also ein Schattenseite heißt das ja im Deutschen. Its potential ability to fix people at the genetic level is a threat to those who are judged by society to be biologically inferior. Hier geht's um Wert. Okay, jetzt können wir zurechtschneiden. Jetzt sorgen wir dafür, ich übertreibe jetzt mal hemmungslos und völlig boulevardblattmäßig. Jetzt können wir lauter ganz gesunde, fitte Menschen nur noch, äh, also zum, zur Welt kommen lassen. Das ist, was die beiden aufgreifen. Hier noch, uh, Americans have celebrated, the, das ist ein Zitat aus dem Artikel, diese, dieser Satz jetzt, Americans have celebrated the fact that the Biden administration is embracing science and returning the country to evidence-based policymaking. We agree that science should guide policy, except in cases, where it wouldn't assist people to live their lives, but would instead exclude them. Also Wissenschaft, ja, aber wenn die Wissenschaft dazu führt, dass Menschen ausgeschlossen werden, aus der menschlichen Gemeinschaft, dann, so sagen die beiden Autorinnen, gehen wir nicht mehr mit. Auch hier geht es um die Frage biologisch minderwertige Menschen. Die beiden Frauen sind, ich kenne auch nur den Artikel und was ich sonst über die Personen gelesen habe, weil es mich sehr interessierte, die beiden Frauen sind, die eine ist Associate Professor of Health, Humanities and History an der University of Illinois at Chicago School of Medicine und sie leidet unter Mukoviszidose, obwohl sie wäre jetzt schon, würde schon sagen, nein, ich leide doch nicht dauernd. Das schreibt sie nämlich in dem Artikel. Sie hat oder lebt mit Mukoviszidose, eine Erbkrankheit. Da ist ein genetischer Defekt, wodurch als auffälligste, als auffälligstes Merkmal der, der, die, der Schleim, die Flüssigkeit, in Lavage in der, in der Lunge sehr zäh wird, also sehr zäh. Flüssigkeit in der Lunge und dadurch kann man schlechter atmen und Infektionen können sehr leicht diese Lunge befallen und häufig leben die Leute nur so bis Anfang 30 und dann aus verschiedenen Gründen ist ihre körperliche Kraft verbraucht. Das ist die eine und die andere ist eine Professorin für Englisch, auch in den USA und ihr Fokus in der Wissenschaft sind Studien über Behinderungen und feministische Theorie. Diese Frau kam mit einer genetischen Fehlbildung zur Welt, die zu einer Fehlbildung der Finger führte. Das sind Finger so zusammen, wie zusammengewachsen. Was auch ziemlich störend ist und sehr komisch aussieht. Und die schreiben jetzt hier drin, und das finde ich für unsere Überlegungen zu Menschenwert sehr interessant, dass sie, ja, Mal in einfachen Worten erstmal gesagt, Sie finden es nicht gut, dass da Entwicklungen im Gange sind, die dazu führen werden, dass es Menschen wie Sie nicht mehr geben wird. Vielleicht nicht mehr geben wird. Ob der medizinische Fortschritt dann so groß ist, ob es überhaupt Fortschritt ist. Und ich habe Ihnen drei Zitate aus diesem Artikel mitgebracht, die uns für heute Abend genügen werden, denke ich. Zum einen schreiben sie, dass ihre genetische Ausstattung nicht einfach etwas ist, das man wegschnippeln kann, so wie man ein falsch ähm, buchstabiertes, falsch geschriebenes Wort eben rausnimmt, löscht und das andere wieder hinschreibt. Also ihre genetische Ausstattung zu korrigieren, das ist nicht, als wenn man einen Text, den man Word geschrieben hat, äh, einfach verändert. Das kann man nicht einfach wegschnipseln, denn es ist Teil von ihrer Identität. Und sie schreiben dann etwas allgemeiner, Sie kritisieren die subtile, aber heimtückische Idee, Vorstellung, dass manche Gene von Grund auf schlecht sind und den menschlichen Genpool verdrecken oder verunreinigen oder belasten. Sie lehnen das ab, dass man sagt, dieses, diese Art Gen, den nur wenige Leute haben und wo es dann auch Schwierigkeiten gibt, bestimmten Organen und so, das einfach wegzumachen. Das äh, finden Sie eine insidious Idee, heimtückische Vorstellung. Und schließlich schreiben Sie unser Glaube in den gleichen Wert, sind wir bei unserem Thema, gleichen Wert aller Mitglieder einer Ge Gesellschaft, Gemeinschaft, sollte uns daran erinnern, dass der Wert von Menschen, von Personen, nicht bestimmt werden sollte durch soziale Urteile über das, was diese Menschen der Gesellschaft geben können. Nicht der Nutzen dieser Menschen ist ausschlaggebend. Ganz ähnlich wie die Frau Muster in ihrem Gedicht lebenswert nur ganz anders zum Ausdruck gebracht hat. Das ist ein ganz modernes Beispiel 2021 mit einer ganz modernen Methode, wo man auch wieder sieht, die Methoden sind modern, sie sind irgendwie super wissenschaftlich aber wenn wir das zu stark uns beeinflussen lassen, dann, dann werden wir wie so Maschinen, nützliche Maschinen. Wir beurteilen unseren Wert dann immer mehr nach dem Nutzen und nach der Norm und nach dem, wie alle sind und nach dem, was gewisse herrschende Ideen auch für richtig und gut finden. Und jetzt fragen wir wieder, nachdem wir diese Beispiele gesehen haben uns da so vielleicht ein bisschen reingedacht haben, aber wieso glauben wir das denn, dass Menschen wertvoll sind? Oder in den Worten dieses Zitats, wo kommt denn unser Glaube her, dass alle Menschen gleich wertvoll sind? Und das ist der letzte Teil von dem, was ich Ihnen als Vortrag, als Präsentation anbieten möchte. Warum glauben wir das? Ist das einfach so? Und wir merken irgendwie, ja, es kommt uns natürlich und normal vor. Es gibt Menschen, die, ja, das wissen wir aus der Geschichte, Gibt es auch heute noch. Geschichte ist immer noch. Ne? Geschichte ist nicht früher, Geschichte ist immer noch. Es gibt auch heute noch sehr viel Praxis und Vorstellung, die eben nicht glaubt, dass alle Menschen gleich wertvoll sind, sondern da böse Unterschiede macht und böse damit umgeht, wie die Unterschiede definiert werden. Warum glauben wir, viele von uns, alle von uns, wie, wie ich eigentlich hoffe, dass alle Menschen gleich wertvoll sind. Warum ist das so, dass alle Menschen wertvoll sind und Würde haben, unabhängig von ihrem Nutzen? Das ist ein Zitat, was ich über das Gedicht von Tatjana Muster gestellt hatte. Diese Begründung, die wir dazu finden, wird unterschiedlich sein. Ich kenne sie nicht. Meine Begründung werden Sie gleich kennengelernt haben. Die ist jetzt nicht meine nur. Die äh, habe ich mir nicht ganz alleine überlegt. Und Sie haben sich Ihre wahrscheinlich auch nicht ganz alleine überlegt, wenn Sie da eine Begründung jetzt für anbringen. Jedenfalls sind wir uns vielleicht einig, dass diese Begründung kulturübergreifend sein muss, zeitübergreifend, religionsübergreifend, weltanschauungsübergreifend. Wenn wir diese Begründung relativieren, ja, das gilt außer wenn, ja, dann ist natürlich Tür und Tor offen für alles, was wir in der Geschichte und in der Gegenwart nicht so gut finden. Oder vieles. Wir wissen, was sonst passiert, wenn wir das relativieren lassen. Was macht einen Menschen wertvoll und würdig? Da finde ich es auch hilfreich, sich kurz klarzumachen, dass im Englischen man nicht Human Doings sagt, sondern Human Beings. Da steckt natürlich schon auch wieder eine Geschichte dahinter, warum Leute das so gemacht haben. Dass man eben sagt, menschliche Wesen, im Deutschen ja auch. Wesen von Sein. Einfach Sein, Dasein. Menschliches Wesen. Wir sagen nicht menschliche Macher, also das Wort gibt es auch, aber das ist was völlig anderes, als wenn wir sagen menschliche Wesen. Wir leiten das, wie wir Menschen einordnen von ihrem Sein ab, nicht von dem, was sie tun können. Jedenfalls in dieser Sprachgebung, hinter der natürlich, könnte man wahrscheinlich auch nachvollziehen, eine Überlegung, Überzeugung, Philosophie, irgendwas steckt. Also welche Begründung nehmen wir? Ich denke, wir könnten hier in unserem Rechtsraum, Europäische Union, ja mal in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union schauen. Wenn Sie das noch nicht gemacht haben, da unten können Sie es tun, in verschiedenen Sprachen ist da die Charta der Grundrechte der Europäischen Union niedergelegt. Die fängt mit dem Satz an, aus der deutschen offiziellen Version, in dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die unteilbaren, und universellen, allgemeingültig, der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Der Begriff, der dann als erster ganz grundlegend genannt wird in dieser Charta, ist der Begriff die Würde des Menschen. Fängt genauso an wie unser Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen. Das ist sozusagen die rechtliche Grundlage. Das könnte man sagen, das ist die Begründung. Darum, juristisch ist das dann auch so, darum behandeln wir jeden Menschen im Grunde gleich. Also nicht im Sinne von, man, man geht unterschiedlich mit, mit verschiedenen Freunden, Ehegatten und so weiter um, aber wir behandeln sie gleich im Sinne von, wir halten keinen Menschen für minderwertig gegenüber einem anderen. Idealerweise. Es gibt einen offiziellen Erläuterungstext, den Sie auch da finden können, wo der Begriff Menschenwürde, den ich jetzt hier aufgespießt habe, weil er zu unserem Thema gehört, erläutert wird. Er wird gesagt, die Würde des Menschen ist nicht nur ein Grundrecht an sich, sondern bildet das eigentliche Fundament der Grundrechte. Also die Grundrechte haben ein Fundament, das ist Menschenwürde. Und da bauen sich dann die Grundrechte auf. Ganz ähnlich im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Das fängt so an nach der Präambel. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Es ist die juristische Grundlage. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Wer möchte da widersprechen? Hier können Sie das, den gesamten Text finden, wenn Sie das mal wieder nachlesen wollen kann man natürlich wieder überlegen, und das wollen wir jetzt am Schluss tun, aber wie kommen die auf sowas? Was gibt, kann man da noch hinterfragen, woher das kommt? Wieso schreiben die Leute, die das geschrieben hat, so? Die Grundrechte, Grundgesetz der Bundesrepublik ist von einem Mix von eher christlich und eher säkular-philosophisch geprägten Leuten geschrieben worden. Genauso die Charta der europäischen Grundrechte. Da waren hauptsächlich acht Leute beteiligt. Einer davon ein ähm, bekannter libanesischer Christ, der lebt nicht mehr. Und die anderen waren verschiedene Weltanschauungen. Die haben sich aber immerhin darauf geeinigt. Aber jeder von denen hatte sicherlich dann auch eine Überlegung, eine Basis, um das in Juristerei umzusetzen. Hier sind wir auf einer rechtlichen Ebene. Und Da können wir jetzt fragen, um etwas auszuspießen, was eben das Grundlegendste ist. Was ist die Basis und Begründung für Menschenwürde? Da möchte ich Ihnen zwei Herleitungen nennen die auch die Väter des Grundgesetzes so mitgebracht haben. Also diese Leute überlegt haben nach 1945, wie können wir ein Grundgesetz schreiben, was wirklich neu anfängt und so ist, dass das hoffentlich nicht nochmal passiert, egal aus welcher Ecke es kommt. Das war ja, was die geleitet hat. Die haben ja nicht so ruhig im Hörsaal gesessen wie sie und ich, sondern zwischen Trümmern. Und nach einer ganz grausligen Phase der deutschen Geschichte. Herleitung 1. Jetzt ist nochmal ein bisschen Rechtsphilosophie, die ich mir und Ihnen zumute. Ich bin ja kein Jurist. Aber überlegen wir noch ein Schrittchen weiter. Wo kommt das her, dass wir das so denken? Oder ist es einfach so und ich will gar nicht weiter darüber nachdenken? Das ist okay für den Alltag. Jetzt ist kein Alltag. Jetzt wollen wir tiefer nachdenken. Das kann man nicht jeden Tag dauernd tun. Die Herleitung der Menschenwürde geht auf, in unserem Kulturkreis ist jetzt Grundgesetz gemeint, GG wie Grundgesetz, geht auf Immanuel Kant, den Philosoph der Aufklärung, zurück, der ein Instrumentalisierungsverbot formuliert hat. Und davon abgeleitet ist eine Objektformel gefunden worden für Menschenwürde. Ich versuche das kurz zu erläutern. Objektformel, Instrumentalisierung, was steckt hinter diesen Begriffen? Die ähm, Objektformel ist ein sehr, sehr wichtiger, auch umkämpfter Begriff im Grundrecht. Das geht auf folgende Überlegung zurück. Wenn ein Mensch ausschließlich als Objekt oder Mittel zur Realisierung von ihm fremden Zwecken benutzt wird und nicht zugleich als Zweck, Selbstzweck respektiert wird, dann ist das nicht in Ordnung dann wird dieser Mensch instrumentalisiert. Wenn ein Mensch einfach nur Objekt ist, ich benutze den jetzt, der soll das machen und dann verschwinde. Und für den ist es vielleicht mindestens unnütz, vielleicht sogar schädlich, dann ist ein Mensch instrumentalisiert worden. Und das, so Kant, dieser Philosoph und viele andere, ist ähm, verboten. Das darf nicht sein. Das verstehen wir doch von Natur aus, so ungefähr. Das ist die eine Herleitung die man natürlich noch sehr viel ausführlicher, komplizierter, als ich das kann und als Sie heute Abend möchten vielleicht, erläutern könnte. Die zweite Herleitung ist auch real, die ist kulturbegründet in unserem Kulturraum. Die geht darauf zurück, dass vom christlichen und vom jüdischen Bild her, Verständnis her der Menschen, Bild und Gleichnis Gottes geschaffen ist. Es ist auch ein Sprung, es fängt nur nicht mit Immanuel Kant an, sondern mit Aussagen der Bibel. Diese Begründung von Menschenwürde, dass wir wertvoll sind, es geht jetzt darum, warum bin ich, sind sie eigentlich wertvoll? Selber weiß, weiß man das vielleicht gar nicht immer und findet sich weniger wert, als man ist. Diese Begründung ergibt sich aus einer Beziehung. Ich hoffe, dass ich das in wenigen Worten klar machen kann, inwiefern das anders ist. Hier geht es nicht darum, ob ein Mensch benutzt wird und der will das nicht, sondern in welchen Beziehungen der Mensch steht. Der, in welchen Beziehungen der Mensch steht. Die wichtigste in diesem Verständnis ist die zu Gott. Es sind also keine juristischen, keine moralphilosophischen Erwägungen. Es ist auch keine einsam machende Würde. Jemand, den man nicht instrumentalisiert, der kann immer noch sehr, also er ist diese, dieses Bestreben, seine Würde nicht zu verletzen, eigentlich eine, die ihn sehr alleine stellt. Und dieses Verständnis macht nicht einsam. Und ähm, in diesem Verständnis basieren Würde und Wert auf Beziehungen. Nicht auf dieser Mensch und den muss ich aber wertvoll finden, sondern man sieht ihn sozusagen im Kontext von Beziehungen. Und wie gesagt, in unserem christlichen Verständnis die wichtigste Beziehung die, die wir alle gemeinsam haben wo keiner von uns näher oder weiter von weg ist, nämlich zum Schöpfer. So, ich schließe mit einem Bild und was ich als nach diesen, sagen wir doch etwas theoretischen Überlegungen, persönlich auch Ihnen mitgeben möchte, mein stärkster und schönster Beweis, dass Menschen und Menschsein wertvoll sind oder ist, <lacht> möchte ich an den Schluss stellen. Das Bild sind offensichtlich zwei Hände. Das habe ich von dem, vielleicht kann man den Namen hier unten klein lesen, John Wyatt. John Wyatt ist im UK, in England ein sehr bekannter Neonathanologe und Bioethiker, der John Wyatt ist. Jetzt schon Anfang 70 und hat halt als Neonathanologe gearbeitet. Das heißt, er hat sich um frühgeborene Säuglinge und so weiter gekümmert. Er war Arzt und er war auf einer Station, wo hauptsächlich Säuglinge, die ähm, Missbildungen hatten, genetische Aberrationen hatten, die zu früh geboren wurden und so weiter. Darum hat er sich hauptsächlich gekümmert. Er sagte mir mal, du glaubst nicht, wie oft ich weine. Weil da die Patientinnen, die ganz Kleinen, da kann man dann um den Oberarm so einen Ehering legen. Das ist vielleicht schon mal gesehen. Fast drüber bei den ganz Kleinen. Er sagte, du glaubst gar nicht, wie oft die ja mir sterben. Und dann auch nur ein paar Stunden oder Tage gelebt haben. Und hier sehen Sie ein Bild. Das ist seine Hand und das ist die Hand eines, nicht ganz früh geboren, sonst wäre sie noch kleiner. Und da hat dieses Kind, ganz kleine, plötzlich aus seinem Bettchen zu ihm hochgelangt. Das ist wahrscheinlich noch öfters passiert. Aber anhand dieses Bildes hat er gefragt, welche Hand repräsentiert die Hand Gottes am besten? Welche der beiden Hände repräsentiert die Hand Gottes am besten? Man kennt dieses berühmte Bild aus der Sixtinischen Kapelle, wo Gott Vater da fast Adam so anfasst und dann Schöpfung und so weiter. Das ist die Hand Gottes. Das ist Gottes, der Mensch und Kind geworden ist und uns anrühren möchte, uns ansprechen möchte, nicht von oben mit Gewalt und Wehe und all das, sondern als Mensch. Ich finde das nach wie vor, seit ich Mitte 20 bin, bin ich Christ, nach wie vor absolut faszinierend, kann das auch glauben, halte das für einen Vorteil, dass ich das glauben kann, dass Gott Mensch wurde. Und faszinierend finde ich auch, dass er es blieb. Nach dem christlichen Verständnis ist Jesus Gott und hat nicht aufgehört, Mensch und Gott zu sein, nach Kreuzigung, Auferstehung Himmelfahrt. und Himmelfahrt. Das ist für mich tatsächlich... Der Beleg dafür, dass es unglaublich wertvoll ist, Mensch zu sein. Von Anfang an bis zum Ende. Es ist unglaublich wertvoll und schön. Auch andere Lebewesen sind wertvoll und schön. Aber jetzt schauen wir mal auf uns selber, auf ihren Nachbarn. Auf Leute, die sie nicht mögen. Leute, die in dem Weg sind, die jeder von uns auch in seinem Leben hat. Und stellen uns dabei vor, dass das alles Menschen sind, die von Gott gewollt sind denen hoffentlich jemand sagt, es ist wirklich gut, dass es dich gibt. Und ich möchte Sie halt, wenn Sie das noch nicht getan haben, bitten und auffordern, dass Sie die Hand nehmen, die Jesus Ihnen reicht. Diese kleine Hand da. Der versucht, zaghaft, vorsichtig, kann man das alles glauben, ich verstehe die Hälfte nicht. Er drückt sie nicht, er rührt sie an. Dass sie diese Hand nehmen und nach Hause finden zu Gott. Denn wir werden da erwartet und wir werden geliebt. Wir sind absolut liebenswert. Und es ist absolut lebenswert, Mensch zu sein. Für mich als Christ, offensichtlich, ist das halt das stärkste Argument dafür zu sagen, dass es unglaublich gutes Mensch zu sein. Und damit will ich nicht ignorieren, wie übel wir Menschen sein können. Das hat Jesus auch nicht ignoriert. Und deswegen jetzt noch dieses Zitat, jetzt original, nicht meine Worte und was ich da so draufschreibe, sondern jetzt noch am Schluss des Original aus der Bibel, aus dem ersten Johannesbrief, wenn jemand das so ist, sagt, ein Zitat. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite igow.de, Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.